0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 7. května. Benedikt XVI přijal 32 nových rekrutů švýcarské gardy spolu s jejich rodinnými příslušníky.
1: Kongregace pro východní církve má nového sekretáře ze Slovenska.
0: Rozhovor s apoštolským nunciem v Izraeli, Monsignorem Franco, před nadcházející cestou Benedikta XVI. do svaté země.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním vysílání, ke kterému vám hezký poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Sloužit v Římě papeži znamená podílet se na jeho univerzálním poslání šiřitele míru, řekl dnes Benedikt XVI na setkání s novými příslušníky švýcarské gardy, kteří včera skládali slavnostní přísahu. Kristova láska k lidstvu je schopna učinit ze světa společný dům na základě solidarity, řekl dále papež novým gardistům a jejich rodinním příslušníkům ve své trojazyčné promluvě. Věrně, oddaně a v dobré víře. Dodržování těchto tří kvalit ve službách svatému otci slibuje každý švýcarský gardista. Tyto tři kvality jsou naznačeny spolu s odkazem na nejsvětější trojici, třemi prsty, vstyčené ruky, nového rekruta během přísahy.
0: Miligardisté, služba, kterou dnem i nocí plníte v Apoštolském paláci a v extrateritoriálních zónách Vatikánu, je přesně vymezena a přece je univerzální. Brzy si osvojíte tyto tři dimenze, které jsou definovány jako soustředné kruhy. Vaším úkolem je chránit nástupce Apoštola Petra. Tuto službu konáte zejména v domě papeže. Konáte ji v Římě. Městě, které je od starověku nazýváno Věčné město. A tady u hrobů Apoštolů Petra a Pavla, kde papež žije, se nachází srdce katolické církve. A tam, kde je srdce a střed, tam je také celý svět.
1: Benedikt XVI. pak pokračoval francouzsky.
0: Náš obdiv se netýká jenom svědků starověku. V tomto městě do určité míry sama víra a modlitba vstoupily během dlouhých staletí do forem a kamenů. Toto prostředí nás přijímá a nutí nás brát si za příklad nesčetné svědce kteří tady žili, a s jejichž pomocí můžeme postupovat vpřed v našem životě
1: Papež potom v italské části své promluvy poukázal na Řím jako střed univerzální církve, kde se potkávají křesťané celého světa. Katolická církev je mezinárodní, ale i ve své mnohosti zůstává církví jedinou. Vyjadřuje to stejným vyznáním víry a je také velmi konkrétně sjednocena vztahem k Petrovi a jeho nástupci, papeži. Tak je
2: na uomně, Donne.
0: Církev zhromažďuje muže a ženy velmi různých kultur. Všichni tvoří společenství, v němž věří a žijí společně a v podstatných věcech života si vzájemně rozumějí. To je velmi důležitá zkušenost, kterou vám tady chce církev dát, abyste si ji osvojili a předávali ji druhým. To je zkušenost víry v Ježíše Krista a v jeho lásku k lidem. Se i světy velmi odlišné mohou stát jedno, a vytvářet tak mosty pokoje a solidarity
2: mezi národy.
1: Na závěr pak Benedikt XVI udělil novým rekrutům švýcarské gardy a jejich blízkým poštolské požehnání. Audiencí u svatého otce se tak skončila dlouhá příprava dva nových gardistů. Všichni se narodili mezi lety 1983 a 1989. Od včerejšího dne jsou členy Vatikánské vojenské jednotky pod vedením Daniela Anriga. Velitel švýcarské gardy včera na dotaz novinářů zdaje myslitelné, aby členem švýcarské gardy byly také ženy, odpověděl, že v zásadě ano a dodal, že zbývá jen vyřešit logistický problém jejich odděleného ubytování. V kasárnách umístěných ve Vatikánu nyní bydlí celkem 110 gardistů.
0: Vatikán. Kongregace pro východní církve má nového sekretáře. Benedikt XVI jim dnes jmenoval slovenského jezuitu otce Cyrila Vasila, rektora Papežského východního institutu. Zároveň ho pozdvihl do hodnosti arcibiskupa. 44-letý otec Vasil ve funkci vystřídá monsignora Antonia Maria Veilio, který byl v únoru jmenován předsedou Papežské rady pro pastoraci migrantů a cestujících.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes dopoledne přijal na audienci prezidenta Salvadoru Eliase Antonia Saca Gonzálese. Ten se poté sešel také s vatikánským státním sekretářem kardinálem Tarcísio Bertone. Jak informuje tiskové sdělení svatého stolce, hovořilo se o tématech mezinárodního významu, o úsilí Salvadoru v boji proti organizovanému zločinu, o problematice výchovy, emigrace a sociální podpory. Oceněna byla také spolupráce církve a státu, která má svou roli v duchovním růstu mírového procesu a národním rozvoji.
0: V Římě v těchto dnech proběhlo pravidelné setkání biskupů a národních ředitelů pro katechetické záležitosti. Letos byla jeho tématem křesťanská komunita a první hlásání. Českou republiku na něm zastupoval docent Ludvík Dřímal, vyučující katechetiky na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Ten také vatikánskému rozhlasu vysvětlil, jaký je vztah mezi katechezí a prvním hlásáním a jaký je jeho názor na situaci v České republice.
2: Katechezi sice chápeme jako výchovu víry, Ale v dnešní době se setkáváme s tím, že jednak obsah víry je velmi různorodý. Spousta lidí přistupuje k víře a prožívá víru velmi svérázným způsobem. A navíc katecheze v dnešní době přebírá úkol, prvního zvěstování, čili seznámení se s obsahem křesťanské víry. V naší vlasti je problém první evangelizace velmi aktuální, ale bohužel také zdá se dost podceňovaný. Zejména v moravských diecézích se předpokládá, že člověk právě protože je pokřtěný, tak je už věřící. Což z části pravda je, ale na druhé straně musíme vždycky brát v úvahu to, že víra je dár, který byl určen ke spolupráci a nerozvidílí člověk tento dar, tak může být v něm zmařen. Většina lidí u nás sice byla poštěna v dětství a nedošlo u nich k autentické výchově víry, nebyli evangelizováni a výsledek je ten, že oni vlečou víru životem jako jakési břemeno. Domnívají se, že podstata víry je v plnění náboženských povinností a v dodržování přikázání. Toto břemeno nedokážou odložit ale taky z něho nemají žádnou radost. Čili nepochopili, co je podstatou víry a to má pak hluboké následky, že víra dál se nemůže šířit a krásu evangelia nikdo nevidí. Všichni vidí jenom ty povinnosti, to negativní a chmurné a dnešní člověk, který má zvlášť velkou touhu po štěstí a po naplnění života, cítí velké rozpaky. Máli s takovou církví něco mít společného.
0: Říká docent Ludvík Dřímal.
1: Vatikán. Ať se věda, politika a občanská společnost zasazují o ochranu lidských práv, aby se tak podíleli na vybudování spravedlivější společnosti. To je přání 15. plenárního zasedání Papežské akademie sociálních věd, které skončilo včera ve Vatikánu.
0: Na závěrečné tiskové konferenci vystoupila předsedkyně akademie a bývalá velvyslankyně Spojených států u Svatého stolce profesorka Mary Ann Glendon. Ta zdůraznila, že co se týká obrany lidských práv, existuje na světě ještě mnoho problémů a prozradila, že práce akademie se bude v příštím roce soustředit na téma ekonomické krize a jejich sociálních dopadů hovoří profesorka Ombreta Fumagalli-Karulli, vyučující kanonického práva na univerzitě v Milánu.
1: Je třeba zachránit etický a politický základ, protože i demokratické země poškozují lidská práva. Odoučení lidských práv od přirozeného řádu přináší krizi demokracie a tudíž krizi nástrojů mezinárodního společenství.
0: Rozhodující je také konfrontace mezi kulturami a náboženství, İzlediğiniz pro konkretizaci respektu k lidským právům je však nezbytné obnovit vztah mezi etikou a politikou.
1: Je třeba obnovit primát etiky nad politikou a politiky nad technikou. A tady bych chtěla zdůraznit dva body. Prvním je zahraniční dluh rozvojových zemí, který už příliš dlouho čeká na nějaké lepší řešení. Druhý bod souvisí s aktuální ekonomickou krizí, způsobila škody především v nejslabších kruzích společnosti, zda by se, tyto problémy neměly řešit přímo před Mezinárodním soudem. Globalizace solidarity a odpovědnosti chránit jsou důležité podmínky pro to, aby se pomohlo nejzranitelnějším oblastem, aby byl chráněn lidský život a rodina, podporována náboženská svoboda a aby ekonomie byla ve službě člověku a ne, aby ho zotročovala.
0: Říká profesorka Ombreta Fumagalli Karuli.
1: Pátek v půl desáté dopoledne se Benedikt 16. vydá na apoštolskou pouť do svaté země. První zastávkou bude Jordánsko, pak Izrael a území palestinské samozprávy. O náladě již předchází této návštěvě hovoří apoštolský nuncius v Izraeli a apoštolský delegát v Palestině a Jeruzalémě, arcibiskup Antonio Franco.
0: Velké očekávání se pojí především k papežovu poselství. Opravdu tady existuje naděje, že svým slovem dokáže oživit úsilí, a hledat řešení nynější situace, která zde trvá již několik desetiletí.
1: Tato cesta má duchovní a náboženskou povahu. Myslíte, že může mít i politický dopad? Není tu riziko manipulace?
0: Rozlišoval bych mezi politickým dopadem a manipulací. Myslím si, že náboženské poselství, které přichází do určité společenské reality, je v jistém smyslu také trochu politické. Chápeme-li slovo politika v tom pravém původním smyslu od řeckého polis, které se vztahuje na celou společnost? Pokud jde o manipulaci, snažím se všemi způsoby dát na srozuměnou a odrazuji před jakoukoliv snahou užívat svatého otce s cílem, který se jedné straně jeví jako ušlechtilý, ale je přijímán s nevolí na straně druhé. Doufám, že v tom budou mít všichni jasno a zdá se mi, že žurnalisté to pochopili.
1: Jaký význam má návštěva papeže v panhátníku holokaustu, jad vašem, kde je v jedné z budov, konkrétně v muzeu, umístěna fotografie Pia 12. s popiskou, která podává tuto postavu v negativním světle.
0: Toto je otázka, kterou mi v těchto dnech kladou všichni. Vždycky připomínám, že Benedikt XVI. přijde navštívit památník Jatvašem, ale stejně jako Jan Pavel II. nemá na programu návštěvu muzea, které se kromě jiných budov také nachází v areálu tohoto památníku. Holokaust je historická realita, která musí být varováním a výzvou k reflexi. Kromě toho je zde další aspekt. Snažíme se hledat a nalézat řešení, pokud jde o zpřístupnění dokumentace týkající se druhé světové války. Dnes už jsme ve fázi, kdy lze hovořit o historicko-kritickém studiu a já věřím, že tato práce bude pokračovat a přinese své plody.
1: Jsou ještě nějaké těžkosti, pokud jde o povolení křesťanů z Gazy, kteří se chtějí účastnit Mše svaté v Betlémě?
0: Osobně jsem přesvědčen, že povolení nakonec dostanou. Možná ne do Jeruzaléma, ale do Betléma snad budou moci přijet na poslední chvíli. Věřím, že se to podaří, protože jinak by to nebyla dobrá vizitka pro Izrael. Média tuto otázku velmi pozorně sledují.
1: Jaká jsou očekávání od této návštěvy, ke které dochází ve chvíli velkého napětí v zemi?
0: Já očekávám, že v první řadě dojde alespoň trochu k uvolnění napětí a papežová návštěva umožní se nadechnout, dodá trochu kyslíku, aby se pozbírali síly a pokračovalo se v hledání a úsilí o mír v této zemi. Já se moc těším a mám velká očekávání. Jsme všichni trochu dojati, protože papež bude chvíli s námi. Mám velkou naději, že pán nám prostřednictvím Benedikta řekne své slovo a uskuteční něco ze svých divů, aby byl znovu uveden do chodu celý ten mechanismus pracující na spravedlivém a trvalém míru, jak to ostatně papež říká.
1: Tolik arcibiskup Antonio Franco, a apoštolský nuncius v Izraeli a apoštolský delegát pro Palestinu a Jeruzalém pro vatikánský rozhlas před nadcházející apoštolskou poutí Benedikta 16. do svaté země.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.